0: Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio, a seguir compartiendo información, puntos de vista de la selección argentina, a tan poquitos días de volver a verla a nada. Eh, la semana que viene, el jueves de la semana que viene, ya va a estar jugando la selección argentina en Asunción, en el Defensores del Chaco, frente a Paraguay. Y para eso, Lionel Scaloni sacó una lista eh, el día lunes, pasado el mediodía, cerca de las 2 de la tarde, hora argentina, se conocieron los 30 nombres y fue una lista tan poco sorpresiva que para mí se ha dado un golpe sobre la mesa eh, desde el punto de vista de que no tenemos eh, nada de qué agarrarnos para eh, incluir sorpresas ver eh, jugadores que no se esperaban eh, alguna ausencia resonante no hay nada de eso ¿y por qué digo que siento que es un golpe sobre la mesa porque veo que ya es grupo de mundial. Ya es eh, de estos 30, sumando a Marchesín, que es el único lesionado que, que está. Y el Cuna sumando a esos 32. Estos 30 más Marchesín y Cuna De esos 32 van a salir los 23 para el Mundial. Porque el título en la Copa América consolida. Porque afirma. Y a partir de esa base, es muy difícil separar al grupo de la selección argentina. Por eso creo que es una lista que consolida, es una lista que afirma y que marca la tendencia mundialista. Lo decía en el video de YouTube que, obviamente, que puede haber una irrupción. Puede haber un jugador que deslumbre a Scaloni, que la rompa y que aparezca en la lista para el Mundial, porque somos Argentina, y Argentina, la historia argentina, y muchos de los jugadores que están acá en esta lista que vamos a empezar a detallar en, en un ratito, son jugadores de potrero, y el potrero no avisa, el potrero aparece, eh, es tan espontáneo que eh, no se preparan ni entrenadores, no, no hay entrenamiento que valga, el potrero viene en la sangre, y Argentina tiene mucho de potrero, Angelito Correas, Potrero, Paulo Dybala, Messi, Di María, Nico González, son pibes de Potrero. Eh, son jugadores que eh, no estuvieron atados a una estructura futbolística eh, buscando una consolidación personal por parte del jugador. Le sale jugar al fútbol, y, y como le sale jugar al fútbol, eh, aparecen en la selección argentina Carlitos Tevez tenía mucho de eso el burrito Ortega para ir un poquito más atrás en la historia para los que tenemos algunos años de más eh, seguramente recordemos en su paso por la selección argentina y el potrero tiene eso como te pone también te saca eh, y el potrero hacía que Divala sea jugador de selección y la ausencia del mismo hacía que no esté en la selección argentina. Pero bueno, eh, empecemos a hablar de este grupo, empecemos a hablar de este, de estos 30 jugadores que Leonel Scaloni convoca para la triple fecha de eliminatorias. El jueves Argentina va a estar jugando a las 8 y media de la noche, no a las 9, perdón, hora, hora Argentina, frente a Paraguay en Asunción, después se instala en el predio de Seiza para el domingo 10 de octubre 8 y media en el Monumental recibir a Uruguay. Y el jueves 14 de octubre recibir a Perú también en el Monumental a la misma hora. El Charter de Argentina desde Madrid saldrá el lunes. Eh, digamos Serían horas de la madrugada de Argentina porque será durante la mañana europea. Para por la tarde estar ya en Asunción y esperar el partido del jueves. Imaginamos que el avión de Lionel Messi... ...con los jugadores del PSG, también saldrá más o menos a la misma hora desde París. Empecemos a detallar esta lista de, de selección argentina. Empecemos por los arqueros, que es donde hay alguna sorpresita. Franco Armani de River, Juan Muso de Atalanta, Emiliano Martínez de Aston Villa... ...y Esteban Andrada del Monterrey de México. Un Andrada que vuelve a la selección argentina. Andrada había sido convocado para la Copa América del 2019... Y por lesión se la perdió. Fue convocado en las siguientes eh, listas. En la del 2020. Durante septiembre, octubre y noviembre. Perdón, octubre y noviembre. No hubo fecha de septiembre. Y ya en noviembre del 2020. Fue su última convocatoria. Eh, no tenía el nivel esperado en Boca en ese momento. Había pasado también eh, lo de la cuarentena en Ecuador. Si no me equivoco y se empezó a separar un poco de su mejor nivel, al punto que se termina yendo de boca casi por la puerta de atrás, siendo un gran arquero de selección en ese momento. Hoy en el Monterrey de México ha recuperado el nivel, es de los mejores arqueros que tiene la liga mexicana, pero hizo un poquito de ruido, porque deja atrás a Rulli, deja atrás a Walter Benítez, y hasta me animo a decir a Matías Dituro, el arquero del Celta que es de los mejores que tiene hoy la Liga Española. Y hace un poco de ruido que un arquero de la Liga Mexicana esté por sobre los arqueros de las ligas europeas. Sinceramente creo que era un buen momento para, para llamar a Walter Benítez y hacerle sentir un poquito ese cariño de selección. Porque el cuarto arquero y, y Esteban Andrada lo sabe, no va a atajar en esta triple fecha. En, el último, en la última ventana, el tercer arquero terminó atajando, que es Juan Muso, porque Armani se lesionó, porque Diu Martínez se tuvo que ir a Inglaterra. Eh, atajó Juan Muso, pero nunca se llega el cuarto arquero. Es para entrenar y vivir un poco de selección, así que es el reencuentro de, de Esteban Andrada con la selección argentina. Y es el último en meterse en este grupo que, eh, recién decía, parece cada vez más formado, más blindado de cara al Mundial. Porque el otro jugador nuevo es Alario, que no estuvo en la convocatoria de septiembre, pero no estuvo por lesión. No tiene que ver con una decisión técnica. Eh, Alario es uno de los jugadores que a Escaloni le gusta y le gusta mucho. Defensores, Gonzalo Montiel del Sevilla, Nahuel Molina del Udinese, los dos laterales derechos, Juan Foyt del Villarreal, también podría ser considerado lateral derecho, Lucas Martínez Cuarta de la Fiorentina, Germán Pesela del Betis, Nicolás Otamendi del Benfica, Cristian Romero del Tottenham, Lisandro Martínez del Ajax, Nicolás Tagliafico también del Ajax y el huevo Marcos Acuña del Sevilla. Los mismos defensores que estuvieron en la convocatoria de septiembre. No se incorporó nadie, no se bajó nadie, son exactamente los mismos defensores que estuvieron en aquella lista. Acá me hubiese gustado haber visto un Marcos Enesi, eh, ...porque es un jugador que creo que, que ya tiene que estar en órbita de selección... ...tiene juventud, tiene adaptación en Europa... Eh, ...es un jugador que juega muchísimo con los pies... Eh, ...en una zona delicada del campo de juego... ...algo que también hace muy bien Lisandro Martínez... ...y, y creo que no hubiese sido alocado... ...pensar en la posibilidad de, de Marcos Senesi... ...para que venga a entrenar, para que se conozca con la selección argentina es un jugador que se lo ha vinculado siempre con, con Argentina, eh, desde la época que se forma el Sub-23, pensando en el Preolímpico a Tokio 2020, desde aquel momento fue convocado, después fue vendido al Feyenoord y fue complicado llamarlo para el Preolímpico, nunca tuvo un llamado a la mayor y, y parece que se empieza a alejar, lamentablemente, de, de lo que es Qatar 2022. Mediocampistas, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez, eh, empiezo a decirlos por equipos, Leandro Paredes del PSG, Guido Rodríguez del Betis, Nicolás Domínguez del Bolonia, Giovanni Lo Celso del Tottenham, Ezequiel Palacios del Bayern Leverkusen, Rodrigo De Paul del Atlético de Madrid. Acá hay una particularidad, que está Ezequiel Palacios dentro de esta nómina. Hace un par de semanas Ezequiel Palacios se lesionó y hasta... Desde los medios muy allegados a la selección argentina se hablaba de que era baja, por una cuestión de tiempos no podía llegar a esta triple fecha de eliminatorias. Pero este cuerpo técnico está curado un poco de espanto, con, eh, en especial con los clubes alemanes, pero con los clubes europeos en general, que cuando aparece algún dolorcito cerca de la fecha FIFA, para evitar que sea convocado, se eleva un parte médico algo más eh, generoso, por decirlo de alguna manera. Algo más extenso de lo normal, como para que no sea convocado y que se quede en el país donde milita... ...y, y evitar viajes, eh, sobre todo a las elecciones sudamericanas, bastante largos en el medio de la temporada. Por eso, el cuerpo técnico, después de lo que pasó en junio con Nico González, con el mismo Ezequiel Palacios... ...y con Lucas Alario, que los tres tenían un parte médico que, si se seguía ese parte médico, no iban a poder estar en la Copa América... Finalmente, los tres estaban en condiciones de estar en la Copa América. Después, Lucas Alario se resiente de su lesión y no puede ser parte de, de la Copa América, pero los tres jugadores eh, llegaron con un parte médico, eh, dos del Leverkusen y uno del Stuttgart, que eh, los alejaba de la fecha de junio. Después de esto, el cuerpo técnico empezó a tomar ciertas, eh, ciertos ajustes. Empezó a ser un poco más cauteloso a la hora de borrar directamente a jugadores. Y esto también implica que imaginemos que Ezequiel Palacios no pueda estar en ningún partido. O que esté en algunos minutitos frente a Perú, pero no mucho más que eso. Cualquier entrenador hubiese elegido otro jugador para reemplazarlo, para estar más cubierto en esta zona. Y Lionel Scaloni elige la convivencia. Elige cerrar el grupo. Y esto creo que es el indicio mayor de tanto, eh, tanto Ezequiel Palacios como Dybala, tienen hoy un parte médico que les prohíbe eh, prácticamente jugar estos tres partidos. Con ese parte médico el entrenador dice, bueno, no tengo a Dybala, llamo a Alexis McAllister, no tengo a Palacios, llamo a Tucu Pereira, a Saracho, a Nacho Fernández, a Capaldo, a algún otro. Eh, y no, el entrenador elige seguir con el mismo grupo a pesar de los partes médicos que arrastra a cada jugador terminemos con la lista de convocados vamos a los atacantes y delanteros el Papu Gómez del Sevilla Nico González de la Fiorentina Ángel Di María del Paris Saint Germain Lucas Alario del Bayer Leverkusen Leonel Messi del Paris Saint Germain Paulo Dybala de la Juventus Lautaro Martínez del Inter Joaquín Correa del Inter Angelito Correa del Atlético de Madrid y Julián Álvarez de River Julián Álvarez y Franco Armani los únicos dos del fútbol local que se suman a la selección argentina es una lista que cualquiera de ustedes porque, a ver, si estás escuchando un podcast de la selección argentina es porque tenés una relación cercana con este equipo y te ves identificado y lo seguís desde cerca cualquiera de nosotros hubiese arriesgado una lista muy similar a la que dio a conocer en el Scaloni esto habla de que no solo eligió la base, sino ya eligió el grupo. Porque elegir la base hubiese sido convocar a Dibu Martínez, eh, a Otamendi, obviamente, a Cuti Romero, imaginemos a Montiel, a huevo Acuña, a los básicos, a Paredes, a Rodrigo de Pola, a Messi, a Di María, a Lautaro. Pero el grupo que rodea esa base también se sigue manteniendo. Ya Lionel Scaloni eligió su grupo mundial. Ya Lionel Scaloni si bien va partido a partido en esta eliminatoria, y él más que nadie, porque fue parte del proceso de Sampaoli, sabe lo difícil que es clasificar a un Mundial, Argentina tiene ya una serie de puntos, y teniendo en cuenta las fechas que faltan, que llegaría con tranquilidad al Mundial de Qatar. Por eso ya... Eh, empieza a abandonar esta condición que siempre dijimos de Leonel Scaloni, de convocar momentos para empezar a convocar el mismo grupo. El de la Copa América más, diría, más que el de la Copa América, el de la lista el de las eliminatorias de junio con eh, alguna cosita más por ahí. Esa cosita más es Dybala, esa cosita más hoy es Esteban Andrada, lo fue Rulli, eh, a ver... Para mí el gran ausente que tiene esta lista es Lucas Ocampos, porque Lucas Ocampos es parte del grupo que fue convocado en junio, de hecho fue titular en el primer partido, si no me equivoco, y no fue a la Copa América, por lesión se perdió la fecha de septiembre, ahora estaba bien, estaba teniendo ritmo, eh, jugó el pasado fin de semana los 90 minutos, o jugó 80 minutos, algo así, pero volvió a ser titular en el Sevilla, y no aparece en esta lista un jugador que hace un año ya lo dábamos en el Mundial, por ejemplo. Cuando Scaloni convocaba momentos. Hoy Scaloni convoca grupo. Hoy Scaloni no quiere romper ciertas situaciones de, de placer, por decirlo de alguna manera, que tiene esta selección. Que también aporta al juego. Porque no es una, un viaje de egresados que lastima al grupo. Es un viaje de egresados que potencia, que suma. A esta selección argentina. Que realmente es muy bueno ver la convivencia. Ver cómo eh, Messi sube una foto con, con los históricos de la selección. De la selección. Perdón, perdón, y con aquellos jugadores que se han sumado a ese grupo de históricos. Con Paredes, con De Paul, con Papu. Como Messi saluda al hijo del Papu Gómez para su cumpleaños. Eh, ver esos momentos lindos de, de selección, un grupo que terminó la Copa América después de estar 40 días juntos. Y siete u ocho de este grupo se fueron de vacaciones con sus familias. Todos juntos. Ya habla de una hermandad. Eh, y hasta me animo a decir que Scaloni. Ya tiene más o menos pensado el equipo titular para arrancar el mundial. Y, y si les... Los invito a ustedes. Eh, que ya conocen a la selección argentina. Que estamos muy cerquita de lo que va pasando en el día a día de la selección. ¿Cuál es el once de Scaloni? El once de Scaloni hoy es el de la final de América. Eh, Ponele que la única duda puede ser Molino Montiel. Pongamos a Molina, que fue el, el que terminó jugando. Dibu Martínez en el arco, Molina, Cuti Romero, Otamendi, Acuña, De Paul Paredes, Lochelso, Di María, Messi, Lautaro. Ese es el 11 argentino. Ese es el 11 que hoy sale de memoria en la selección argentina. Por eso digo que Scaloni empieza a separarse. De esa cuestión que tenía antes que convocaba buenos momentos. Que hoy Nico González esté en la selección, fue convocar un buen momento de Nico González. Que Angelito Correa hoy esté en la selección, fue convocar un buen momento de Angelito Correa. Eh, y así puedo pasar por cualquiera. Eh, Dibu Martínez llega a la selección por tener un buen momento. Ya una vez que pasó la Copa América, que Argentina convivió 40 días y que consiguió lo más importante en los últimos 28 años y me animo a decir que un poquito más también, un poquito más de 28 porque tenemos que irnos al 86, no porque no, sean, no sea un logro importante lo del 91 y lo del 93, pero haber ganado en el Maracaná contra Brasil es un escalón más arriba que cualquier otra Copa América, por eso nos tenemos que ir 35 años atrás para un, ver un logro similar o superior a esto que se consiguió este año en el Maracaná. Después de haber logrado esa convivencia, era muy difícil romper ese grupo. Sorprende que no esté eh, Ocampo, sinceramente. Palomino ya no estaba en septiembre. Y eh, parece ser que Lisandro Martínez es hoy el suplente que elige Scaloni en caso de que no pueda contar con Otamendi. Hay muchos jugadores que se empiezan a separar de... De lo que puede ser un Mundial. Hasta Marcos Rojo. Que hay mucha gente en el fútbol argentino. Que ve que tiene un gran nivel. Y que lo hubiese relacionado con esta convocatoria de selección. Ni él. Que es un jugador de selección. Que tiene Mundiales en el lomo. Que tiene goles históricos. Que es subcampeón del mundo. Eh, y está pasando un buen momento. Ya no vuelve a la selección argentina. Realmente. Eh, se va acotando todo un poquito más. Y creo que la idea de Scaloni. Sobre todo, por lo menos lo que queda de este 2021 es terminar con este grupo. Conseguir la clasificación con este grupo. Después quizás veamos un escalón y que diga, eh, Fideo, esta, esta semana no te llamo y, y llamo a Pepo de la Vega, por decir alguna cosa. Quizás con la, con, con la eh, clasificación dice, Leo, descansé esta semana o vení un partido y te vas y que ese lugar lo ocupe Alexis McAllister. Eh, puede en el futuro haber eh, cositas de estas, pero Scaloni elige este grupo para el Mundial y, y ya lo deja demostrado. De hecho, eh, esperó a Franco Armani, ¿se acuerdan cuando pasaba todo este tema del COVID eh, en la fecha de junio? Que seguía dando positivo a pesar de no tener el virus, convivía con el grupo, entrenaba perfectamente y seguía dando positivo Armani tranquilamente. En ese momento, Lionel Scaloni podría haber hablado con, con Armani y decirle, mirá, Franco, no, eh, seguís dando positivo, eh, vamos a convocar a otro arquero para cuidarnos. Y no, siguió apostando por él y siguió bancándolo y peleó para que esté en esta selección argentina, a pesar de que sabía Lionel Scaloni que Franco Armani ya era el arquero suplente del seleccionado argentino. Así que eh, veo esto. Más que una lista de eliminatorias, ve una prelista de Mundial. Sinceramente, ya no hay esas ventanas para juveniles. Quizás el único es Julián Álvarez. ¿Se acuerdan que antes Scaloni convocaba a un puchito de eh, sub-21 por buscarle una categoría dentro de la selección? Llamaba a un Gaich, a un Ewen Pérez, a un Medina, a un Alexis McAllister. Hoy... Ya el único que queda de esos jovenzuelos es eh, Julián Álvarez. Y, y vaya presente que tiene Julián Álvarez hoy en River. Que sinceramente me parece hasta milagroso que Julián Álvarez con el nivel que está teniendo... Siga en el fútbol argentino y todavía no haya ido a Europa. No sé qué será bueno para Julián Álvarez. Eh, porque el próximo mercado será muy cerca del Mundial... Eh, el, el próximo mercado grande, quiero decir, el de junio, va a ser muy cerca del Mundial, vamos a estar a 4 o 5 meses del Mundial, así que eh, no sé cuán beneficioso, pensando en su posibilidad de, ir, de ir al Mundial, que también es complicado. Él sabe que está en una lista de 30, que está en la selección argentina y está feliz de la vida, y si va al Mundial se verá, pero tiene juventud y tiene muchos años de selección, pero sabe que en estos 30 es el que corre de más atrás. Porque eh, si hay que recortar en 23 es de los primeros en caerse. Es por una cuestión de juventud, de falta de experiencia. Pero está teniendo un gran nivel en River. Y creo que la presencia de Julián Álvarez tiene que ver con la ausencia de Kun Agüero. Cuando vuelve a Agüero, y esperemos que vuelva un gran nivel en este Barça. Eh, creo que lo de Julián puede caerse. Porque pasamos a tener otro 9 de jerarquía y... Eh, se caería el juvenil pero hoy por hoy Scaloni sigue jugándose por Julián Álvarez incluso la elección de Julián Álvarez en su momento fue esta polémica porque en cierto modo le privó la posibilidad de jugar en los Juegos Olímpicos por estar en eh, la Copa América estuvo, no tuvo tuvo participación al partido con Bolivia pero iba a ser un jugador que iba a ser mucho más determinante en la sub 23 que en la mayor y, y Scaloni eligió eso ya Scaloni veía que eh, el grupo que él elegía se cerraba con eh, Julián Álvarez adentro. De estos 30, a ver, sumaría a Cunagüero y a Marchesín, que serían 32. Y me queda la duda con Ocampos. Si Ocampos, creo que de los que están afuera es el único que depende de él ser o no ser parte de este grupo premundialista que está mostrando Leonel Scaloni. Está mostrando... Eh, que va a haber muy pocas modificaciones en el futuro. Pero que creo que Ocampos, si vuelve a tener el nivel del 2019, el año de la pandemia, el año que se consagró campeón de la Europa League con el Sevilla, que en el primer año que estuvo en el Sevilla, que era alucinante, era después de Messi el mejor jugador que tenía la Liga Española, si volvemos a ver a ese Lucas Ocampos, se gana un lugar eh, en el grupo. En el grupo este de Corto, Que estamos viendo de la selección argentina. Y obviamente pelearía por un lugar en el mundial. Pero el nivel de hoy de Ocampos. Que alterna buenos partidos con lesiones. Eh, hace pensar de que se aleja un poquito de, de la selección argentina. Hay nombres que empiezan a quedar en el camino. Eh, decía el de Emiliano buen día Y quiero hacer una salvedad. Qué injusto escalón en esta. Eh. Esta me dolió. La de no llamar a Emiliano Buendía, un ratito de Emiliano Buendía. A ver, un tipo que todavía no nos explicamos por qué es tan argentino. Porque el, el pibe se fue a los 11 años, hizo todas las inferiores en el Real Madrid. Eh, tiene Hasta busqué cuando, cuando lo conocí a Emiliano Buendía, digamos cuando vi que era argentino y que estaba jugando en ese momento en la cultural leonesa, busqué alguna nota de, de Emiliano Buendía. Digo, este pibe llegó tan chiquito que debe tener acento español. Es lo primero que pensé. Eh, y, y busqué y digo, no, ¿qué acento español? Eh, parece que, que llegó ayer a España. Y digamos que viendo un pibe tan argento, que lo ves tomando mate todo el día, que llegó a la selección argentina y todavía no pudo debutar, entienden que Emiliano Bendía ya tuvo tres, dos convocatorias a la selección, en junio y en septiembre. Pero no tiene ninguna camiseta de la selección que diga buen día y, y un número, porque nunca fue el banco de suplentes. Obviamente que se habrá llevado toda la ropa de entrenamiento de la selección, como recuerdo, pero nunca tuvo eh, un dorsal y, y el nombre buen día en su camiseta de selección argentina, porque nunca fue el banco. Siempre llegó para entrenar, para ser parte del grupo, pero siempre se quedó fuera de ese banco de suplentes. Viendo todo el sacrificio que hizo porque llegó, a ver, un pibe que llegó a la selección en junio, en el medio de su convocatoria de selección, el Aston Villa pagó 38 millones de euros por él, digamos, llevaba muy poquito de temporada, solamente tres, tres fechas, y sale, toda, sale la convocatoria de septiembre, y empieza todo el conflicto entre Conmebol, FIFA, Premier League, gobierno británico, que te dejo que cuarentena, que 10 días, la Premier League prácticamente que les prohíbe a los jugadores viajar a Sudamérica, los cuatro argentinos se suben, entre ellos estaba Emiliano Buendía que sabía que estaba dentro de las opciones no jugar. Y así todo eh, confronta con la dirigencia de la Aston Villa para poder viajar eh, a la selección argentina. Digo, con tantos sacrificios Caloni, suma 31 y que tenga un partido en el banco. A ver, yo entiendo que la clasificación no está consumada y que no hay que dar nada por sentado, y que el, el cuerpo técnico trabaja tan bien en este sentido, porque estamos viendo una base sólida que hace mucho tiempo que no se ve, que si tenemos que arriesgar 23 convocados para el Mundial, no vamos a, a pegar los 23, pero 20 seguro que pegamos, entre todos 20 de estos 30 seguro que, que elegimos y estamos muy cerquita de lo que piensa Scaloni porque es un cuerpo técnico que está trabajando muy bien. Pero me dolió, me dolió porque, a ver, eh, le tomamos cariño a este Emiliano Buendía que se deslomaba por jugar con Messi, por entrenar con Messi, por estar en la selección argentina, que lo ves bajar de, del avión en Inglaterra tomando mate, y, y ahí es donde vuelvo a pensar, se fue a los 11 años este pibe. Eh, casi que no tendría que ni gustarle el mate. Porque, a ver, yo que vivo afuera, yo que vivo en España, eh, veo que el mate no es bienvenido por nadie. Porque no es rico el mate como bebida. Porque no es que estás tomando una Coca-Cola, eh, que es dulce, que tiene un sabor especial. El mate es costumbre. Tomamos mate todo el día por una costumbre y porque nos, volví, nos volvimos, eh, iba a decir, adictos. Pero con tu, costumbristas de esta cuestión. Que obviamente que hoy ya tenemos en la cabeza el sabor del mate y lo hacemos propio, pero a lo que voy que en el primer cara a cara, en la primera cita de mate, es complicado para el que no conoce y el que nunca vio. Por eso digo que hasta este pibe que toma mate, eh, no sé, me hubiese gustado eh, verlo un ratito. Pero bueno, eh, insisto, en mi opinión, eh, me gusta que se mantenga una línea, me preocupa que se cierre tan rápido el grupo porque para mí Walter, Benet, Walter Benítez, buen Buendía y Ocampos eh, podrían tener una aproximación a este grupo nuevamente. Por más que sea entrenar. Para que lo siga viendo Escaloni desde cerca porque son tres partidos, porque no sabes qué puede pasar. A ver, hasta llamarlos ya con el adelanto de que venís para entrenar. Eh, como sabe Nico Domínguez que no va a estar... En el banco de suplentes los tres partidos. Que algunos se va a tener que comer afuera. Lo mismo para Martínez Cuarta. Saben que algún partido se van a comer afuera de, de, esa, de esa lista de 23 convocados para cada partido. Julián Álvarez lo mismo. Sabe, Julián Álvarez que tiene que eh, a ver. pasar algo fuera de lo normal para que tenga minutos. O para que estén los tres partidos en el banco de suplentes. Tenemos una selección que no solo tiene formado el once inicial, sino que ya hay una construcción del tipo de banco de suplentes que elige Scaloni. Hoy sabemos que si las papas queman, los Correa eh, saltan a la cancha. Hoy sabemos que si las papas queman, podemos contar con Alario, podemos contar con Papu Gómez, eh, con Nico González, con Dybala. Argentina está formando también esa segunda base. ¿Para cuando la primera eh, no encuentra el rumbo, o cuando la primera haya que darle descanso, está bueno tener jugadores que mejoran al equipo titular. Hoy estamos en esa. Y, a ver, tuve la suerte, eh, y ya me meto hasta fuera de lo que es la selección argentina, eh, porque tuve la suerte que, desde que arranqué con el podcast, que fue en febrero del año de este año, eh, hace siete meses, desde que arranqué con el podcast Argentina no hizo más que mejorar y la verdad que eso me alegra mucho siempre hemos hablado positivamente de la selección argentina porque es lo que tocaba obviamente con la crítica en un momento de los cambios, en un momento de que Argentina jugaba bien solamente un ratito en un momento que Joaquín Correa entraba y no hacía nada, hemos criticado muchas cosas de esta selección el momento de Dybala eh, alguna convocatoria de Scaloni que, a ver, que deje afuera a Senesi tanto tiempo, a Cuti Romero tanto tiempo. La verdad que, bueno, Senesi todavía no es ni parte de la selección, pero Cuti Romero y Emiliano Martínez son, arquero, eh, son jugadores que los veníamos pidiendo antes. Pero siempre se fue mejor en esta selección argentina, desde que tengo el podcast y el canal de YouTube, que es un año antes exactamente, el canal de YouTube tiene un año y medio y el podcast tiene medio año, un poquito más de medio año. Eh, siempre fuimos a mejor. Por eso, hoy lo que ya podemos criticar son es hilando muy finito. ¿Por qué? Porque tenemos una base titular consolidada que es hasta aceptada por la gente. El equipo de Scaloni eh, lo, han, lo ha eh, entrenado tan bien Scaloni y ha podido demostrar ese equipo titular buenas cosas que pasa a ser en, muchas, en muchos casos el equipo de la gente también. Porque el equipo se ve identificado hasta con ese 11 Pero si ese equipo no funciona ya Scaloni trabaja en esa segunda base. Por eso digo que eh, creo que en esta triple fecha también hay que empezar a rotar ese 11 Hay que ver algún minutito de, de Lisandro Martínez. Creo que sabemos que Otamendi está en un gran nivel pero queremos ver en qué nivel está Lisandro. Como en un momento... Eh, Paredes tuvo que salir, y entró Guido, y hoy estamos tranquilos de que tenemos dos buenos números 5. Tenemos que ver qué tan bueno es Lisandro Martínez con la camiseta de la selección argentina, que tuvo un rato contra Bolivia, eh, que tuvo un rato contra Colombia, y que lo hizo bien, pero hay que darle más minutos para que se siga afianzando. Eh, ver más minutos de Nico González, ver, ver más minutos de Angelito Correa, creo que son jugadores de Nico Domínguez, hay que ver más minutos porque es otro de los jugadores que hemos visto poco en esta selección argentina. Porque digamos parece ser el reemplazante de, de Paul, pero de Paul no sale nunca, porque es cada vez más imprescindible en esta selección. Así que creo que eh, vamos a empezar a ver alguna rotación, volver a ver a Foyt. La última imagen de Foyt con la camiseta argentina fue aquel partido con Colombia que salió jugando y que se lo condenó tanto. Hoy viene a hacer un partidazo en el Santiago Bernabéu que fue el mejor jugador del partido, pero yendo al ataque, impresionante, lo borró a Vinicius, pero lo borró a uno de los mejores jugadores que tiene la Liga Española hoy por hoy, y en ataque era un animal, porque no es el, el clásico 4 que desborda por derecha. Rompía la línea al mejor estilo Rodrigo de Paul, eh, por la calle del 8, bien cerradito, y, y trasladando y sumándose al ataque, lo de... Juan Foy, yo veo a un Juan Foyt un grandísimo entrenador el día que se retire. En 15 años, cuando se retire, Juan Foyt eh, ve un grandísimo entrenador por la manera que tiene de leer el fútbol. Eh, no juega de lateral derecho por, por ser rápido, por ser ese cuatro puro, porque es inteligente. Porque Emery, Emery sabe que no se puede privar de tener un tipo que lee tan bien el juego eh, como lo hace Juan Foyt que comete errores, que por ahí es excesivo en su confianza a la hora de salir jugando, pero eh, tenemos que volver. y eh, También para Foyt sacarse esa espina de, de haberse ido de la selección, que su última imagen en la selección haya sido en aquel partido con Colombia porque después eh, quedó fuera de la Copa América y todavía no ha tenido minutos. Así que bueno, buena lista para cerrar ya, es buena lista, pero... Eh, mi invitación a Leonel Scaloni es que eh, deje eh, algún par de partidos más, algún par de convocatorias más, la puerta entreabierta para ver algún Cenesi, algún Campos, algún buen día, algún eh, Walter Benítez, para ver si pueden ser parte de esta estructura mundialista que está cada vez más cerrada. Próximo jueves, o, eh, 9 de la noche, perdón, horario argentino, es a las 8 de Paraguay, Argentina se mide en Asunción, en el Defensores del Chaco, a la selección paraguaya. Antes de irme, quiero repasar si la encuentro. Acá está la tabla de posiciones. Brasil es el líder con 24 puntos. Argentina segundo con 18. Pero estos dos equipos tienen un partido menos. Porque hay que ver qué pasa con eso. Con el Brasil-Argentina que se jugaron 5 minutos. Aparece tercero Uruguay con 15 Ecuador tiene 13, al igual que Colombia. Hoy por hoy irían eh, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador al Mundial y Colombia al repechaje. Paraguay tiene 11, Perú tiene 8, Chile tiene 7, Bolivia tiene 6, Venezuela tiene 4. ¿Qué sorprende Chile tan abajo cuando ya se jugaron 9 partidos? Ya se ha completado una ronda de partidos. Aunque la pandemia hizo que todavía Argentina no haya jugado con Uruguay. Eh, y va a haber jugado dos veces con Perú eh, y con Paraguay, lo de Chile empieza a preocupar de cara al futuro, y con, con este Ecuador de Alfaro que camina sobre tierra firme, y cada vez más firme, eh, la verdad que es para, para que se empiece a, a preocupar el conjunto chileno. Hasta acá el capítulo de hoy, invitarlos a que se suscriban en Spotify, se suscriban en ebooks, en la aplicación que estén, en Apple Podcasts, que le den un like, que activen la campanita para recibir notificación de cuando subimos un podcast. Así estamos mucho más cerca de la selección argentina. El placer de siempre de estar de este lado y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.